0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empieza la semana y sigue el calor. En Córdoba y Sevilla las temperaturas más altas. Mayo es julio ahora mismo, así que nos podemos imaginar el verano. Y si vamos más allá, ¿cómo será el verano del año que viene y el siguiente y el posterior? Hay ya sectores muy afectados por el calor y la sequía en muchos puntos de Andalucía, a esta hora con calor, celebrando San Isidro, por ejemplo, en las localidades de Periana, y también, esto en Málaga, y también en los barrios, en Cádiz, por poner algunos ejemplos. Hoy entra el vigor, en vigor el plan del calor en los colegios, pero vamos a poner el foco en los arroceros. Un momento muy difícil para ellos. Dicen que no aguantan más. Uno, por el cambio climático que ha tenido un impacto significativo en la producción de arroz en Andalucía hay otro tema también al que se enfrentan, sería el segundo la competencia de países con costes de producción más bajos como por ejemplo bueno, países como Tailandia o Vietnam que empiezan a ser también un problema, esto puede generar dificultades en la rentabilidad de los productores locales especialmente cuando deben competir con arroz importado a precios más bajos Hablaremos de este sector De los arroceros enseguida Terrible tragedia en La Chana En Granada esta madrugada Donde ha muerto un pequeño de seis años Después de una gran deflagración Parece que debido a un escape de gas Se está investigando No han podido salvarle la vida al pequeño Su madre también está herida Y evoluciona dentro de la gravedad Los escapes de gas son situaciones de alto riesgo así que veremos qué situaciones podemos evitar y si de alguna forma se pueden prevenir Y la violencia nos deja también hoy muchos titulares, violaciones grupales como la investigación que sigue abierta en Puente Genil ha habido concentración de solidaridad con la víctima de la presunta agresión, como les digo que se está investigando, no hay detenciones todavía, pero la investigación Está avanzada. Violencia, violencia machista también en Cazalla de la Sierra. Y en Cataluña, una detención por el presunto asesinato de una mujer embarazada. La semana empieza difícil. Bienvenidos a la tarde.
2: Eyes. Demons air on my trail Standing at across the rolls of a hell I look to the left, I look to the right Hands that grab me on the every side Looks like I got my prize, which I sell, that is mine. Think money rules and all else fails, you'll stay your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside, all the reasons why I live my life. That. I say the devil you walking in man You fool your life conjuring a thief Try to tell you what you want, try to tell you what you need
0: de contar historias historias que nos han dejado la verdad una huella profunda hoy porque abrir el programa contándoles la historia de un niño de seis años que pierde la vida en un probablemente escape de gas es una tragedia desgarradora ¿no? un niño seguramente pues eso no lleno de, de alegría y que el destino le ha arrebatado esta oportunidad de seguir creciendo el escape de gas se ha llevado su vida su madre está ingresada herida y la verdad es que ha dejado a todos los vecinos del edificio a la familia, a sus amigos a toda su comunidad en un profundo dolor y con un vacío muy difícil de, de llenar así que queremos que su luz brille eternamente pero queremos hablar de la historia de hoy de esta historia en el barrio de la chana trágica en granada durante toda la mañana jesús reina nuestro compañero nos ha ido contando nos ha ido relatando los momentos que se han vivido de tristeza porque les cuento que la noticia no es fácil jesús qué tal bienvenido
3: Muchísimas gracias por esta presentación porque es la clave, es la madre del cordero, es realmente lo único que puede importarnos a esta altura, que un chaval ha perdido la vida. Mira, me contaba una de las vecinas con la que he tenido la oportunidad de hablar, me contaba que a lo largo de la madrugada, desde las tres y cuarto que se produjo la explosión hasta las 5, que ya más o menos se normalizó la situación, que en todos esos momentos de auténtico estrés y de auténtico dramatismo, lo más Trágico, lo más impactante ha sido ver cómo eh, sacaban el ataúd de, de, por el portal en cuyo interior ya reposaba el cuerpo fallecido de este, de este niño, iba a decir bebé, casi, de este sí. niño de seis años. Eh, se había procedido al levantamiento del cadáver, al levantamiento por orden judicial del cadáver y se lo llevaba a la funeraria. ¿no? Dice que ese ha sido el momento en el que más... ...impacto ha sentido ella... ...y en el que más impacto han sentido lógicamente... ...todos los que estaban presentes en ese momento... ...que eran prácticamente no solo la comunidad de vecinos... ...sino también buena parte del barrio... ...que se había levantado alertada por los ruidos... ...y alertada por el suceso, efectivamente... ...que muera un niño... ...no, no, no tiene justificación... ...no tiene explicación... ...y es lo que ha ocurrido aquí en Granada... Eh, ...los vecinos, como te acabo de comentar... ...se despertaron sobresaltados por el ruido... ...una o varias explosiones... Ahora te cuento por qué, quizás varias explosiones. Las explosiones a su vez provocaban un incendio en la tercera planta de las 5 que tiene el bloque número 26 del lugar que aquí conocemos como Circunvalación Encina. Y de inmediato los bomberos y los servicios de emergencia acudieron al lugar. Fue algo que sucedió allí bastante rápido y pues nos pilló de bastante imprevisto, o sea, estábamos dormidos. ...y empezamos a escuchar, pues, la gente gritando de que hay un incendio... ...empezamos a ver las luces por la ventana del coche de los bomberos... ...y pues, ya, la gente allí, claro, ya empezaron a salir... ...los policías y los bomberos empezaron a sacar a la gente... ...y ya fue cuando ya todo, pues, apagando el incendio... ...viendo cómo se iba propagando para allá, bueno, porque es una locura... ...es que no sé cómo explicarlo con palabras, o sea, algo que... Te sucede así por primera vez y no sabes cómo no sabe no sabes cómo, cómo experimentarlo ¿no? Efectivamente, no sabes cómo reaccionar, no sabes ni cómo ni qué experimentar. El chaval de seis años falleció y la madre de 47 con casi toda la piel afectada, prácticamente el 100% de la piel de esta mujer está afectada por quemadura, se encuentra ingresada en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Granadino de Traumatología ...su estado es grave, estable dentro de la gravedad... ...y también resultó herido un, pues, un policía local... ...con quemadura en una mano... ...y también a un mayor se lo llevaron al hospital... Eh, ...aunque en este último caso por precaución... ...en total 40 personas fueron evacuadas del bloque... ...pudieron volver a las 5 de la madrugada... ...esto del policía... Mmm, ...yo no, no sabía cómo enfocarlo... ...pero al final una vecina me ha explicado... ...por qué se quemó un policía... ...yo mi perra no despertó porque había ruido en el bloque... Y yo le di al portero, digo, a ver si pasa algo, pero no había nadie. Y eran ya los vecinos dando voces que había fuego, pero luego al, al momento vino la policía local tocando a los porteros, tocando puerta por puerta, fuego, fuera, fuera. Ellos desalojaron a la abuela, la bajaron en brazos. Ahí está la clave, cogieron a la abuela y la bajaron en brazos, nos cuenta esta vecina. Es decir, que debe de haber varias personas mayores, varias mujeres mayores, y los propios policías locales pues la bajaron una a una. Y bajaban una abuela y subían por otra, bajaban una abuela y subían por otra, bajaban una abuela y subían, y subían por otra. Es decir, que la policía local se ha entretenido por, si me permiten ustedes la expresión, en salvarle la vida a todas estas personas mayores. Ahora mismo eh, está abierta una investigación de la Policía Nacional, es lo lógico, es lo normal, y sabemos que nos han, con, nos han comentado que se han encontrado una hornilla, ...con el gas abierto, es decir, que todo apunta a que una hornilla con el gas abierto... ...ha de la que ha creado una bolsa de gas, una bolsa de gas o varias... ...y que todo ha surgido porque al utilizar un interruptor eléctrico, o sea, al encender la luz... ...ha debido de saltar un chispazo que ha prendido a la bolsa de gas, esa unos segundos después o quizás casi de manera instantánea a otra segunda bolsa de gas y luego quizás incluso a una tercera por eso algunos vecinos hablan de varias explosiones sucesivas el alcalde de Granada, Francisco Cuenca ha mostrado la condolencia de, de la institución municipal y ha ofrecido también la colaboración del ayuntamiento a los vecinos poner a disposición de, de las familias y ya hablo no solo de las familias afectadas sino de toda la comunidad de vecinos del entorno poner a disposición los servicios municipales para lo que estimen, para lo que necesiten, y por supuesto lamentar el hecho que, insisto, hoy no, hace que, que nos levantemos eh, bueno, pues preocupados, tristes y lamentando una situación tan, tan dramática. El alcalde estaba, como casi todos nosotros, yo me incluyo en ese grupo de personas profundamente entristecidas por lo que ha pasado. La imagen es que un vecino desde el bloque de enfrente ...ha conseguido eh, grabar los momentos más duros del incendio... ...las imágenes que han sido colgadas en redes sociales... ...muestran la violencia del fuego y el riesgo del humo... ...son unas imágenes absolutamente espectaculares... ...que muestran que el incendio fue inmediato... ...y que además tuvo una virulencia enorme... ...en fin, ¿qué te parece?
0: Terrible, triste, ¿verdad? triste, ¿Sí? terrible Jesús empezar así... ...el lunes, claro, a mi compañero Jesús Reina... ...pues esta mañana... Eh, se ha levantado para encarar la semana y se ha encontrado con esto
3: nunca lo espera y, mira que llevamos ya 30, 30, 30 llevamos años de profesión o 32 años de sí, profesión señor. y esta noticia pues yo la puedo haber dado cinco o seis veces no no mm. nueve nueve veces creo mm. que le he dado mm. en 30 mm. años me ha dado tiempo de, de ir nueve veces a 9 incendios con víctimas mortales en domiciliaria por, por accidentes por, propiamente dicho no pero bueno esta es nuestra vida y yo sí, yo sí reconozco que me siento muy triste me, sí. me duele me duele tener que contar esto no
0: duele duele empezar cuando así, hay víctimas víctimas exactamente inocente. víctimas pues eso no un, un pequeño de seis años su madre bueno y lo que podía haber ocurrido y lo ¿no? que
3: podía haber ocurrido que si no llegaseas por los bomberos y por la policía local eso que es que desalojaron a 40 personas ¿eh? 40 que se dice pronto, ¿eh?
0: Se dice pronto como tú estabas contando gráficamente. En un
3: instante, en En un minutos, instante en minutos, y subiendo
0: y bajando a las personas impedidas la por las escaleras.
3: ¿no? Es una imagen que está esta vecina me la ha dicho mm. así, subiendo y bajando, baja, han, la han sacado, mm. la han bajado a la abuela. Pero yo mm. me imagino eso, la, el, 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 el decir con el humo, con el fuego, con el riego, pues venga, una abuela ya. para fuera, otra, venga, venga, sí, corre. Sí, tremendo, vamos, por otra, vamos por otra que mm. quedan más
0: terrible Jesús yo pensaba fíjate no en los peligros invisibles ¿no? que, que nos acechan y que tenemos alrededor así que voy a hablar con Antonio Novillo te agradezco enormemente que venga, nos haya contado cómo ha ido la mañana la Jesús, Hablamos un con este señor venga un beso ahora. muchísimas gracias le decía Jesús esos peligros que nos acechan invisibles que tenemos alrededor y que tal vez tengamos que esforzarnos mucho más por crear mundos más seguros. Pero claro, ahí está el gas. Vamos a hablar con Antonio Novillo, sargento de bomberos e instructor de la Asociación Profesional de Técnicos de, de Bomberos. Sargento, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde.
4: Hola. Buenas tardes, buenas tardes.
0: La deflagración. Una bolsa de gas o varias. ¿Cómo se genera una o dos sí, pues... bolsas de gas?
4: Sí, pues mira, es, eh, la, la explicación que ha, que ha dado Jesús, pues eh, que la policía científica es la que baraja, va a ser la más factible. El, el, la bombona de gas, en este caso, que muchas veces oímos en empresa, ha, ha explotado una bombona de gas. No, la, las bombonas de gas, gracias a Dios, son muy seguras. Lo que ocurre es que tiene una fuga esa bombona o nos hemos dejado la pita del gas abierta y empieza a acumularse esa, ese gas. Donde primero en la cocina, cuando ya la cocina está llena de gas, ese gas se va filtrando bien por debajo de la puerta o si está la puerta abierta a otras habitaciones hasta ese momento donde algo produce la ignición. Que como baraja la policía científica, pues puede haber sido, pues esta buena señora a lo mejor que se haya levantado y al ir a encender la luz, al tocar un interruptor, esa chispa, esa pequeña chispa que se produce dentro del interruptor, haya sido capaz de inflamarla. O incluso, fíjate, a veces va, valoramos. El propio motor de la nevera, cuando arranca mm. para enfriar, eh, produce una pequeña chispa también y si está dentro de esa atmósfera explosiva se produce la, la temida deflagración que además produce el consiguiente incendio y si ese gas se ha ido acumulando en otras estancias pues va a hacer que vaya deflagrando de forma eh, pues, eh, una reacción en cadena y, y al final tengamos pues, eh, un incendio generalizado en toda la vivienda.
0: Sargento Navillo, esta mañana leía justo lo que usted está comentando ahora mismo, ¿no? Cualquier objeto que genera una chispa puede provocar esto, ¿no? Los interruptores de la luz, como están comentando, la nevera, algún electrodoméstico, eh, sí. todo lo que genere una chispa. Pero me he quedado alucinando cuando he visto que también el teléfono móvil puede generar lo mismo.
4: Sí, es cierto que los teléfonos móviles cada vez son más seguros en el sentido de que, fíjate, incluso algunos se pueden meter en agua. Eso quiere decir que son estancos. Si son estancos, pues ni siquiera el gas podría penetrar en ellos. Pero el momento sensible es ese momento en que lo conectamos al cargador o lo desconectamos. Ahí esa conexión puede generar esa chispa y provocar el, el incendio.
0: ¿Cómo sabemos? Porque, claro, esto es tan difícil eh, le contaba a mi compañero Jesús Reina que estamos rodeados de peligros invisibles claro sí. eh, esto del gas yo creo que es muy difícil de detectar
4: no sí sí mira al, eh, fíjate al, al, al gas el gas butano y el propano eh, suelen tener un, un olor muy característico al gas ciudad al gas natural se le añade un odorizante aposta para que lo detectemos cuando hay una fuga pero ¿Qué, ¿Qué encontramos? ¿no? Y sobre todo en, en viviendas con personas mayores que han, han perdido ese sentido del olfato ¿no? con la edad y, y no lo detectan. ¿no? Pues encontramos que va a haber una fuga y no lo van a detectar. Ahí es donde aconsejamos desde los servicios de bomberos que se instale un detector de gas. Un detector de gas en donde tengamos esos aparatos que funcionan a gas, que nos puede costar 30, 20, 30 euros, no necesita ni siquiera hacer instalación porque funciona con una batería, es colocarlo en la pared y eso nos puede salvar la vida en una situación como la que hemos vivido en Granada esta noche.
0: Porque, por ejemplo, ¿cómo funciona el detector? Eh, hace, como, supongo que funcionará como el, como el de humo, ¿no? Algo parecido.
4: Exacto, sí, uh -huh. eso es. Ese detector lo que va a hacer es, en el momento que detecte esa pequeña concentración de gas, que todavía no es peligrosa porque no ha llegado a su límite de explosividad, esa, esa pequeña concentración va a hacer que una alarma acústica y visual... Eh, pues nos, nos alerte no eh, imagínate estás dormida y, y bueno pues has tenido es la mala suerte de que se ha quedado la llave del gas un poquito abierta bueno pues enseguida nos va a avisar nos va a despertar estamos hablando de hasta 90 decibelios no de, de ese pitido no que emite y podemos estar a tiempo de rápidamente ventilar y cortar el gas
0: Claro, ¿cómo se corta? Era la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos sí. en el caso de que esa sí, alarma bueno. haya detectado que hay gas? Sí. Eh, claro, lo primero supongo que llamar a las autoridades, llamar a los bomberos o algo Mira, así, pero lo mu siguiente... Mucho, mucho claro, antes. Mucho antes, antes de mucho eso antes. hay cosas que hacer, antes,
4: ¿no? A si, si llegamos, eh, nos despertamos en plena noche y huele a gas o, o está el detector pitando. O llegamos a nuestra casa, venimos de la calle y según entramos en casa huele mucho a gas. Lo primero que tenemos que hacer es ventilar. Cuanto antes, abrir ventanas. genera una corriente que arrastre esa atmósfera explosiva que se puede haber generado. Por supuesto, a oscuras y de noche no tocar ningún interruptor. Claro. No tocar nada que pueda producir claro. esa chispa. Claro. La vez claro. que hemos ventilado si sabemos dónde tenemos la llave de acometida de gas o si tenemos una bombona, desconectarla, cerrar esa llave y alejarnos de la vivienda para llamar al 112 para que vayamos los técnicos y solucionemos el problema.
0: ¿Y el fuego por qué es tan virulento? Porque, sí. claro, se ha podido recoger, eh, en las redes sociales hemos podido ver el, el vídeo de, de la vivienda, de, de ese fuego virulento ¿Lo es así porque el gas genera esto?
4: Pues eh, fíjate, lo es porque eh, el gas, por supuesto, es inflamable, todos los, sobre todo, objetos textiles eh, sintéticos enseguida van a arder, pues imagínate cortinas, eh, las fundas a lo mejor de un sillón, enseguida van a arder, pero encima eh, tiene, la facil tiene la facilidad de arder con más rapidez, ¿por qué? Porque el gas en esa explosión, esa deflagración ha roto ventanas, incluso a lo mejor puertas, tabiques, con lo cual se va a ventilar ese incendio. Ese incendio va a tener un montón de aire, de oxígeno disponible para desarrollarse. Y lo que vemos en esas imágenes, efectivamente, es un incendio muy ventilado, muy desarrollado, con gran cantidad de llamas, gracias a que tiene toda la atmósfera para, para respirar y desarrollarse.
0: Pues muchísimas gracias, Antonio Novillo, porque bueno, es un día... Muy triste por la muerte de este pequeño, su madre herida con quemaduras severas, eh, es muy triste siempre que tenemos que contar una noticia de este tipo, un trágico accidente, un escape de gas que se ha llevado la vida del pequeño y ha dejado a los vecinos profundamente consternados y el vacío ¿no? imposible de llenar de su familia. ¿no? Esta sí, es nuestras la, condolencias la historia desde de
4: todos los. Todo el servicio de bomberos es lo, lo último que queremos encontrarnos, ¿no? Pues, eh, no ser capaces de llegar hasta esa víctima. Y desde esta asociación que representa a, todo, a todos los bomberos de España, nada más que darle el pésame a la familia y el ánimo a los compañeros, policías y bomberos que han estado ahí dando el callo y que sabemos que han arriesgado todo por, por tratar de salvar la vida de estas personas.
0: Antonio Lavillo, muchísimas gracias. Un saludo.
4: Muchas gracias. Gracias.
0: 3 y 23 de la tarde es así como comenzamos el lunes, pero vamos con otro asunto. Los arroceros de Sevilla no van a sembrar nada esta temporada. Dicen que el sector no aguanta más la falta de agua, de los altos costes de producción. La verdad es que están situando al principal productor de arroz español ante un escenario similar al que se vivió hace 30 años cuando la sequía Imposibilitó también esa cosecha con los estragos económicos y medioambientales que esto supuso. Eduardo Vera es el director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla. Señor Vera, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo están? Ya no aguantan, no no aguantan mucho más, eso están comentando.
5: Sí, estamos bastante, bastante, en una situación bastante mala. Eh, la verdad que ya no solamente es que no podamos sembrar este año porque no tenemos dotación para ello, sino que venimos saliendo de una campaña 2022 donde solamente hemos podido sembrar el 30% de la superficie, la anterior en 2021 solamente pudimos sembrar el 50% y los dos años anteriores pues tuvimos importantes pérdidas, hasta 80.000 toneladas de pérdida por, por el tema de la mala calidad del agua, con lo que la situación la verdad que es bastante insostenible en este momento.
0: Claro, es decir, tienen un tiempo. Para aguantar, como en cualquier sector, en cualquier economía, pero claro, llega, llega el punto en el que hoy están contando que están, ¿no? en, en el punto de decir, mmm, esto no tira, no tira más, no tira un año más.
5: Sí, nos preguntaban, que ya nos han preguntado en varios sitios, pues, ¿cuál es, ¿qué se podría hacer en este momento? Uh -huh. Y bueno, nosotros lo tenemos muy claro. Ahora mismo, en este momento, ya, para, para, para la situación que estamos viviendo en este momento, lo, lo único que nos podría salvar un poco, y a nuestros agricultores, a nuestros arroceros, son ayudas. Pero ayudas directas que lleguen al agricultor, de verdad. Y sobre todo, todas las medidas que se han tomado ahora, como las del jueves pasado, ¿no?, por el Consejo de Ministros, la verdad que todas son bien recibidas pero siempre decimos lo mismo que, que están muy bien las medidas pero ponerlas en marcha muchas veces es más lento de lo que parece y todavía estamos esperando algunas del año pasado que no nos han llegado entonces ahora mismo la única solución son ayudas porque, porque es la única manera que el agricultor pues, puede tomar un, po un poco de aire en este momento ¿sí? claro
0: ¿Y para qué serviría esa ayuda exactamente? Porque claro, me imagino que no sé si eh, ante la falta de lluvias no soluciones, estrategias mejorar la rentabilidad de los cultivos, incluso adoptar técnicas agrícolas que puedan resultar más avanzadas, eh, nuevos mercados, por otro lado, y yo es que creo que hay un cambio de, eh, de paradigma, por así decirlo, en algunos cultivos como el del arroz, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Nosotros somos en este momento, bueno, afortunadamente somos de los, de los cultivos más tecnificados y más modernos en este momento. Uh -huh. Hemos hecho inversiones muy potentes. Tenemos ahora mismo con la Universidad de Sevilla, yo creo que de los, proyectos de, de los mayores proyectos de digitalización del mundo ahora mismo, con satélite y con inteligencia artificial. Pero claro, todo este tipo de cosas, si falta el agua, al final se paraliza prácticamente claro, todo. Claro. No se puede seguir haciendo nada. Entonces, mmm, por eso siempre lo decimos, en este momento ayudas, pero ayudas sobre todo que no lleguen a… Están muy bien todos los fondos Next Generation y todo lo que se está haciendo, pero ahora sí que hace falta que lleguen directamente al sector primario. Ahora mismo es el agricultor y el ganadero el que le tienen que llegar para, para darle un poco de respiro, como hablamos, y, y sobre todo que hombre, que, que, que noten que, que los malos momentos, igual que hemos estado… Eh, ahora que nos toca a nosotros pasar esta sequía y este y este tiempo que llevamos, que ya la verdad que son pues, casi cinco campañas malas las que llevamos aquí en la marisma, ahora es el momento que hace falta un poco de, de respiro. Entonces, eh, ¿son bienvenidas estas medidas nuevas que se han tomado la semana pasada? Sí, lo que nos resultan es un poco bajas la, la, las medidas que se han tomado, un poco insuficientes. Por ejemplo, nosotros estamos ahora viendo que de los 638 millones, eh, pues son unos 200, si no recuerdo mal, creo que son 276, efectivamente, son los que van directamente a agricultores. Claro, si pensamos que solamente con la nueva PAC Andalucía pierde 500 millones de euros en ayudas PAC, pues yo creo que ya la cifra se va viendo un poco que, que queda un poco insuficiente. Entonces, mm, por supuesto, agradecemos todo lo que se está haciendo en cuanto a, a exención del IBI, a reducciones en IRPF... Todo esto, por supuesto, vaya a ayudar muchísimo a los agricultores, pero creo que el principal punto ahora mismo es la celeridad, es la rapidez. Ahora mismo sí que hace falta poner en marcha todo lo que se está anunciando, ponerlo en marcha muy rápidamente y, por supuesto, incrementar un poco más estas ayudas, si puede ser.
0: Eso por un lado. Y por otro, yo quería preguntarle también, señor Vera, por el asunto de la competencia internacional, ¿no? competencia de países que tienen unos costes de producción bastante más bajos, ¿no? como por ejemplo pues no lo sé si Tailandia, Vietnam si sí, esto de alguna manera también puede dificultar la rentabilidad de, del productor local, ¿no? especialmente cuando tienen que competir con, con tipos de arroces diferentes importados uh -huh. de otros países a precios muy bajos, no sé si esto también influye
5: por supuesto que sí. Nosotros, a mí me toca además también ser uno de los representantes del sector arroceros en la Unión Europea, en, en Bruselas. Uh -huh. y, y la verdad que uno de los casos que tenemos ahora mismo más reciente precisamente es la cláusula de salvaguarda que teníamos con países como por ejemplo Camboya o Myanmar. Exacto. Que estuvo durante, durante tres años funcionando, eh, hizo un buen efecto, no es que fuera una solución definitiva, pero por lo menos amortiguó precisamente esto que usted está comentando, esta um, reducción o bajada de precios que ya empezamos a notarlo, y la sorpresa fue que mmm, se aprobó por, lo, por el Parlamento Europeo eh, por unanimidad eh, el año pasado, pero a finales, de este año y, perdón, a finales del año pasado y principios de este 2023, lo que nos ha sorprendido es que la Comisión rechazó un poco la forma ¿no? de cómo se estaba haciendo. Claro, a nosotros nos sorprende que, eh, siempre lo decimos, en Europa es deficitaria de arroz, hay una parte que tiene que entrar de fuera, pero, pero, pero para los ocho produ países productores de arroz que estamos aquí, los niveles de exigencia, de trazabilidad, de seguridad alimentaria, de la no utilización de productos fitosanitarios, es decir, lo llevamos a rajatabla todos esos temas, no tiene lógica que luego, ahora en momentos un poquito más complicados, se deje pasar a cualquier tipo de arroz que no llevan las mismas exigencias que se nos, que se nos piden a nosotros. Eh, por eso seguimos luchando para poder activar esta cláusula de salvaguarda que simplemente lo único que dice, por explicarlo brevemente, no es que pongamos impong impongamos aranceles a países en vía de desarrollo, ningún tipo de, esa, de, de esas cosas, sino que lo único que pedimos es ah. nada más que se controle esta entrada, Exacto. nada más, porque una entrada de cualquier país de este tipo, estamos hablando que, que multiplica las producciones que tenemos en, en Europa. Aquí tenemos un, un porcentaje muy bajo de arroz comparado con nivel mundial y efectivamente este es un arroz que lo hay de mucha calidad también, viniendo de fuera pero también encontramos arroces que no tienen esta, esta trazabilidad ni, ni seguridad alimentaria que se nos exige a nosotros. Entonces, que se ponga un poco de orden y que, por favor, se apruebe esta cláusula de salvaguarda, que yo creo que da un poco de tranquilidad a los agricultores para que, por lo menos cuando podamos sembrar, que ya esta campaña va a estar muy complicado aquí en Sevilla, por lo menos en las siguientes campañas no nos encontremos con que efectivamente los precios se van al suelo y encima no hay rentabilidad para cubrir los costes de producción, que podría ser un problema pues enorme.
0: Desde luego Señor Vera, pues queríamos preguntarle también por eso porque a veces nos quedamos en, en, en lo local, en el problema aquí pero esto, aquí hay una competencia internacional feroz y, y quería mm. comentarlo con usted así que no es solo el tema de la sequía o del cambio climático, sino también hay otros asuntos incluso la demanda del mercado ¿no? y la gestión del agua la política agrícola los subsidios y la competencia internacional que me parece tan importante señor Vera muchísimas gracias y suerte
5: muchísimas gracias por vuestro interés
0: Gracias. 3 y 31 minutos de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Precios locos locos en Rapimueble Apilable de salón 169 euros Dormitorio de matrimonio solo 299 euros No esperes a que lo cuenten Y paga en 12 meses sin intereses Rapimueble, el número uno en precios y calidad Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
6: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Nos gustaba vernos. Era un juego. Ya no soy María. Soy la del vídeo. Soy...
8: Soy un puto meme. Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas. Para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Cuando los niños se encuentran hospitalizados, es muy importante brindarles, pues eso, ¿no?, apoyo emocional, oportunidades para que cuenten su experiencia. Hablar incluso, ¿no?, de esa hospitalización que les puede ayudar a procesar esas emociones que, que tengan, esa ansiedad, de alguna forma, ¿no? Establecer un ambiente seguro es importante, utilizar un lenguaje apropiado para cada edad, desde luego, también, escucharlos con muchísima empatía, bueno, ni qué decir tiene. Hasta 1.400 familias de niños hospitalizados han pasado en los últimos 11 años por la casa Ronald McDonald, que da cobijo... A padres de menores hospitalizados en el Materno Infantil de Málaga Y el sábado fue el Día del Niño Hospitalizado Y queríamos conocer cómo fue, cómo fue y cómo, y cómo están ellos Belén Collantes es gerente de la Casa Ronald McDonald en Málaga Belén, bienvenida, gracias por acompañarnos Sabemos que hoy ha habido también algún acto, si no me equivoco
8: Hola, buenas tardes Marilo, encantada de estar aquí hablando, hablando contigo. Eh, sí, hoy hemos tenido a unos compañeros vuestros también aquí, aquí en la casa que han podido conocer la labor de primera mano y justo además hoy había un taller con los padres de, de peluquería. O sea, nosotros hacemos en la casa... Tanto actividades y talleres para los peques que tenemos eh, aquí alojados y como para sus papis. Entonces, hoy justo había un taller con ellos y es un poco lo que hacemos aquí en la casa, eh, como tú contabas. ¿no? Aquí damos un apoyo integral a estas familias, empezando por la ayuda económica, porque alojarse para ellos aquí es eh, completamente gratuito. Eh, son familias que se tienen que desplazar a Málaga para que sus hijos e hijas enfermos reciban tratamiento médico, ya que en los hospitales de su localidad no se lo pueden proporcionar. Entonces, damos esa ayuda económica, ese apoyo logístico, porque estamos muy cerquita del Hospital de referencia de Málaga, a menos de tres minutos andando, y eso le da mucha seguridad y tranquilidad a las familias. Y luego apoyo anímico, porque tenemos un equipazo de voluntarios que ayudan mucho organizando talleres de actividades para los peques y, y los padres, y también que ayudan en, en la labor del día a día de la casa. Por todo esto, eh, la casa no es solo un sitio en el que dormir. Sino que es un hogar fuera del hogar, que es como nosotros lo, lo llamamos para todas estas familias que lo están pasando realmente mal y que necesitan el calor de, de un hogar en estos momentos tan complicados. Claro. ¿Qué
0: importancia tiene todo eso, Belén? Porque, bueno, lo decía al principio, ¿no? Establecer de alguna forma. Hombre, nunca puede ser tu casa, está claro, pero un ambiente seguro, un, un entorno en el que los padres se sientan cómodos, también de esa incertidumbre, porque no, no sé qué tipo de hospitalizaciones o de, de familias con niños hospitalizados, sobre qué enfermedades, pero deben ser, imagino, enfermedades graves, ¿no?
8: Efectivamente, nosotros abarcamos todas las enfermedades graves, no solo temas oncológicos, eh, sino también cardiología, hematología, neonatología, ucipediátrica. De hecho, ahora mismo tenemos mucho, mucho bebé prematuro eh, con todo lo que eso conlleva. Y, y bueno, pues abarcamos absolutamente todas las enfermedades graves. Lo que tú decías es tal cual, cuando un hijo enferma es un hecho traumático que afecta a toda la familia. No es lo mismo un diagnóstico en un adulto que en un niño. Entonces, eh, pues el shock que supone para la familia y cómo les afecta es tremendo y si además tienen que hacer las maletas, abandonar su lugar de residencia, dejar a su familia y a sus amigos cercanos y enfrentarse a una nueva ciudad, eh, bueno, pues eh, claro, la, la situación es muchísimo más compleja ¿no? para ellos y, y la incertidumbre y el desazón. Entonces ahí es ahí cuando entramos nosotros, porque el alivio económico que supone también es súper necesario. Hay veces que la situación económica de las familias eh, directamente es vulnerable y otras es una situación económica media, eh, pero se ven enfrentados y obligados a dejar de trabajar los padres para estar eh, con su peque enfermo, ¿no? porque es necesario, como nos dice la comunidad médica, que estar cerca de los padres para el niño que, que está enfermo. Y para eso es la ayuda que nosotros eh, les abarcamos desde aquí, desde la casa. Si no tuviesen este recurso, pues hay muchas familias que se tendrían que, que alejar o que tendrían que estar durmiendo en la calle, como situaciones que nos encontramos ¿no? o en el coche. Y eso al final es llevadero a lo mejor una semana, pero cuando tratas enfermedades graves que se alargan en el tiempo, como familias que, que llevan aquí incluso 10 y 11 meses, pues claro, es inviable. Si el cuidador no está bien, es imposible que dedique toda la energía ¿no? a cuidar de, de su hijo de su hija enferma. Entonces es necesario que tenga ese apoyo por este lado.
0: Belén, y por último, yo no sé si, bueno, sabemos si normalmente lo contamos en los programas de la existencia de la Casa Ronald McDonald, pero no sé si todo el mundo lo sabe. Si hay alguna familia que tiene una situación como la que estamos contando y
8: se quiere poner en contacto con vosotros, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo ha de hacerlo? Pues a nosotros nos derivan las familias la unidad de trabajo social del hospital. Ellos directamente, cuando están en su ciudad o en su pueblo, pues les derivan por el tratamiento médico que necesita su hijo en el hospital de referencia. Y es en el hospital de referencia cuando a nosotros nos, nos derivan las familias, a la ficha y nosotros pasamos a, a ponernos en contacto con, con ellos. Pero eso que comentas, Marilo, también es muy importante porque claro, nosotros, sobre todo, damos apoyo a toda la comunidad de Andalucía y Norte de Marruecos, ¿no? Entonces, eh, familias de Córdoba o de Almería, de Jaén, tenemos familias de todas las, las provincias y, y muchas veces no, no tienen la información o no saben que estamos aquí. Entonces, bueno, pues saber que ya estamos, independientemente de que se siga todo el protocolo y el proceso, saber que existimos es muy importante porque ya vienen sabiendo que tienen esa alternativa y que estamos ahí. Y aprovecho también para comentar que, bueno, nosotros nos llamamos eh, Casa Ronald McDonald y, y, bueno, gracias a la ayuda de McDonald podemos... Eh, sostenernos, pero la financiación el 100% no viene de ahí, para nosotros es muy importante también hacer eh, recaudación de fondos por otro lado ¿no? organizar eventos, tenemos una tienda online solidaria, entonces esa labor de visibilidad y de contar lo que hacemos es súper importante para nosotros también.
0: Belén Collantes muchísimas gracias por habernos atendido, un abrazo enorme, enhorabuena por la labor como siempre y mucha suerte
8: Muchas gracias, muchísimas gracias Vamos
6: con la foto del día. Buenas tardes. Tras la muerte de Isabel II en septiembre de 2022, su hijo Carlos heredó automáticamente el trono de Inglaterra y tomó el nombre de Carlos III. El pasado sábado 6 de mayo, a sus 73 años, se presentó oficialmente ante el mundo como rey y jefe del Estado de los países que pertenecen a la Commonwealth. En la imagen, captada por el compañero Nono Rico, podemos observar a una ciudadana de Gibraltar con una carreta de Camila Parker. Quien ha adquirido el título de reina consorte durante el acto de coronación en el Peñón.
0: Fotoperiodistas que buscan una imagen, en este caso siguen coleando los royals.
4: Francisco Gómez, ¿Qué tal? Buena ¿quién tar... la elige? Buenas tardes, Mariló. La imagen la ha seleccionado hoy Ramón Fenoy, fotoperiodista cireño, recientemente reconocido con el Premio Andalucía de Periodismo por una imagen de una operación policial contra narcotráfico en la playa de Getares. Es licenciado en comunicación audiovisual y lleva más de 15 años vinculado al mundo de la prensa y la publicidad. Desde 2005 es responsable de fotografía del diario Europa Sur y sus trabajos han sido publicados en medios nacionales como El País Público y El Mundo, entre otros. Desde 2018 colabora con UNICEF en su informe sobre los derechos de las niñas y niños migrantes no acompañados en la frontera sur española. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también
1: en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com.
8: Regalamos 500.000 euros. En supermercados más celebramos nuestro 50 aniversario con miles de regalos. En mayo gana cheques de 100 euros con tus compras y disfruta de ofertas como el 2 x 1 en detergente líquido La Lavandera, 2 x 8 con 39 euros y vive un año de regalos en tus supermercados más.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio. Información útil, actualidad y sobre todo cercanía, por muy lejos que esté.
3: Yo llevo mi maleta, garbanzo lente, chorizo. Para verme invierno aquí en su vida con el chico, que hace una buena joyas de y de, de, de
8: y os hablo desde el sur de Inglaterra y bueno Jesús, lo de los jueces del Puchero, eso es algo básico para un andalueno en el extranjero.
1: La mañana de Andalucía con Jesús vigor contigo estés donde estés de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado <risa> Estos son nuestros teléfonos 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
0: y hoy con nosotros está el abogado José María del Río, como saben experto en derecho de familia y herencias, porque bueno, aquí tenemos un montón de llamadas de personas que quieren planificar de alguna forma su sucesión. Y saber cómo, cómo quedarán sus familiares si ellos fallecieran antes. La verdad es que hay muchas llamadas en ese sentido. Voy a recordar los teléfonos 670-94-3015 para los mensajes de voz. 670-94-3015 o 670-940-200, 670-940-200. José María del Río, bienvenido.
6: Bien hallada, Marilo, buenas tardes
0: Bueno, hablaba que anticiparnos, realizar un ejercicio de planificación sucesoria La verdad es que yo no sé si a veces esto ayuda un poquito en el futuro de quien se queda O sobre todo de evitar problemas
6: Hombre, sí, claro El que se queda desde luego eh, se beneficia de la existencia de un testamento Porque va a saber necesariamente a qué va a tenerse y cuáles van a ser sus derechos sucesorios al fallecimiento de un familiar directo, como puede ser un padre, eh, un abuelo, y eso de alguna manera es importante. Pero eh, tampoco es una cosa necesaria el hecho de vivir... Eh, continuamente eh, pensando bajo
0: la... en la sucesión sí,
6: pensando la sucesión yo siempre ya. digo lo mismo eh, seguramente Messi sí que tendrá un problema a la hora de su hacer su testamento pero el que te habla seguramente no
0: Claro, lo que pasa es que una cuando se pone a pensarlo, José María, no se trata solo de pensar quizás en la parte numérica, ¿no?, que también, pero mmm, mucha gente recomienda, o, o muchos abogados, yo, he oído que recomiendan, José María, y quiero contrastarlo contigo, tener una foto global de nuestro patrimonio, de todo lo que nos importa y de todo lo que nos preocupa, ¿no?, y, y conocer también lo que permite la ley y dentro de eso qué opciones hay.
6: Totalmente, y además es, es así. Lo que pasa es que, es que siempre, eh, eh, en este tema, siempre contamos con, eh, eh, sobre todo en este caso, con la protección y con la ayuda legal. Es decir, oiga, la ley lo dice, oiga, mire usted, eh, si usted por desgracia deja este mundo, no se preocupe usted, porque si usted no ha considerado oportuno o pertinente hacer testamento... La ley, el Estado, es el que defiere quiénes van a ser sus herederos legales. Por tanto, por tanto, esa sensación que tenemos muchos de decir. Eh si mi hija está casada con un señor que el señor es un bala perdida y tengo dos nietos, eh, 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 ese señor que es un bala perdida, ¿podrá obtener algún beneficio? Bueno, pues la ley de alguna manera le dice, mire usted, si hay una separación, ese derecho que tiene el cónyuge de la cuota habitual que se llama, pues desaparece desde el tiempo de la separación. Y desde luego también nuestros hijos van a ser los acreedores como herederos universales y preferentes de todos nosotros. Bienes. Ahora bien, si yo quiero de alguna manera dejar un beneficio económico a uno de mis hijos por distintas circunstancias, que la ley no se va a meter... Pero si yo quiero mejorar a mi hijo pequeño, porque de alguna manera está estudiando, no ha terminado su formación, frente a mis otros dos hijos, que son independientes, que están casados y que ya de alguna manera tienen su vida hecha, la ley le va a permitir a esa persona poder mejorar a ese heredero que para esa situación en el momento y para ese padre era necesario mejorar respecto de los bienes de su padre. Es decir, eh, tienes razón, eh, es importante conocer más o menos cuál es el mecanismo de la herencia, pero si en, en, en otras circunstancias legales, cuando eh, finaliza la vida de una persona, desaparecen sus derechos, no hay, eh, en ese sentido, no hay esa misma sensación en el tema de, de herencias, por cuanto de alguna manera, si yo... Por activa, por pasiva, por no querer, por querer, por lo que sea, no he otorgado testamento, la ley es muy clara y establece que, como no podía ser de otra manera, los que van a heredar con preferencia respecto de cualquier otra persona van a ser mis hijos y el cónyuge viudo en atención a lo que dice y marca la ley.
0: Muy bien, pues vamos a recordar el teléfono del programa, que es este por si quieren hablar directamente con José María del Río. Este es el teléfono del programa.
1: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
0: Mensajes de audio, ya saben, 670 94 30 15, 670 940 200 a esta hora a su entera disposición, en este caso José María del Río, que es abogado experto en Derecho de Familia, y herencias. He dado los dos teléfonos para los mensajes de audio. Al hilo de todo esto que estamos charlando, las renuncias a herencias se triplican en una década por las deudas, José María. Por las deudas. Por esto, ejemplo, en Málaga, tenemos aquí sí. el dato, un millar de malagueños rechazaron Alguna de las 5.182 herencias que se firmaron en el año 2022, tres veces más que en la crisis de hace 10 años. Esto, desde luego, tiene, tiene una lectura.
6: Hombre, tiene una lectura de que la situación económica del país es mala. Eso, desde luego. Uh -huh. eh, venimos de una pandemia vendimos de una situación económica bastante grave. Los problemas del gas, los problemas de la luz, los problemas del petróleo son problemas que inciden directamente en, en, en los españoles en este caso. ¿no? Y entonces eso va a tener una clara referencia respecto de las herencias. ¿Por qué? Pues porque al español, como a cualquier ser humano, lo que nos importa es poder pagar nuestra hipoteca poder dar de comer a nuestros hijos y poder pagar eh, la luz. Esos son problemas esenciales. Ahora bien, lo otro, lo que de alguna manera ya exige un cierto costo económico, porque de alguna manera voy a tener que pagar previamente los impuestos a hacerme cargo de una titularidad de un bien, es importante. O sea, es bastante negativo. Es decir, una casa puede derivar, para que yo me la adjudique, puede derivar una serie de impuestos, el pago de una serie de impuestos, con carácter previo a que yo me la adjudique. Este cuarto, eh, eh, antes eh, los españoles éramos eh, sota, caballo y rey, pero ahora yo puedo perfectamente tener un trabajo por cuenta ajena por la mañana y dedicarme a la compraventa de vehículos automóviles por la tarde. Y yo por la mañana, como trabajador por cuenta ajena, sé que tengo unos ingresos mmm, que son conocidos y que de alguna manera son los que me permiten vivir, pero si mi negocio de automóviles de por la tarde cae en quiebra, genera una serie de daños y que genera una serie de, de, de acreedores, lo que es lógico es que los acreedores también son preferentes al valor de la herencia y por tanto el acreedor, normalmente el Estado en primer lugar, el acreedor Estado es el que tiene mayor preferencia a la hora de repartir los bienes hereditarios y después repartir el resto que quede entre los herederos forzosos. Por consiguiente, si la situación económica está mal, si yo desconozco cuál es la verdadera situación económica y patrimonial de mi padre, eh, si yo no sé todo eso y si además tengo que pagar impuestos antes de adjudicarme una vivienda, pues no es eh, ilógico, Mariló, que la gente se plantee muy mucho, muy mucho, aceptar una herencia. ¿Por qué? Porque cuando acepto la herencia la acepto para todo, para lo bueno y para lo malo, para los activos, pero también para los pasivos. Y si mi padre en el ejercicio de su actividad eh, industrial tiene una deuda y mantiene una deuda, esos acreedores podrán dirigirse bien contra la herencia o, en todo caso, frente al heredero que haya aceptado la herencia.
0: Muy bien explicado. Ahora damos paso a las llamadas. Es Antonia de Periana quien nos llama. Antonia, bienvenida Hola Marilo. ¿Qué tal? ¿Tenéis fiesta y... en Periana, no, Antonia? Sí, en ¿San, <ríe> San Isidro. San Isidro. Sí, muy pero bien. yo, no he, ido. Ah, yo bueno. no he ido. Bueno, se ha quedado escuchando bueno, fui la radio? Cuando sacaron, Fui cuando
7: sacaron el anterior hace ya unos días para que yo viera. Ah, muy bien. Eh, ahí
0: sí estuve. Muy bien. Muy en este
7: bien. de hoy no. Muy pues mire, bien. yo era, porque Adelante. yo he llamado y alguna otra vez a cuestión del testamento Muy bien. Que llevo nueve años el día con el testamento Pero vaya, hoy no le voy a hacer pregunta al abogado uh -huh. Simplemente decirle algo para que las personas que no escuchen Que no están escuchando muchísimas Pues para que se aprevengan de lo que yo ya también mmm, estoy algo aprevenida uh -huh. Porque mis padres dejaron testamento Murieron los dos y resulta que lo que nos dejaron a mi hermano, mi madre, lo que es mi madre, a mi hermano y a mí, y más por haberlos cuidado, pues resulta que al no estar los que vienen detrás, que son hermanos conforme pues llevamos nueve años liados. Así es que um, yo era decir esto para que las personas um, digan algo, um, que pongan algo en el testamento, um, para que lo respeten, porque es que yo tenía entendido que un testamento se debería de respetar desde que el mundo es mundo. Y no es así. Nueve no años, repito, nueve no años. Porque el que viene detrás no esté conforme. Entonces, mm. eso es lo que yo quería decir. Para que las personas, cuando vayan a la notaría, mmm, pongan
0: algo para que se respete, que no se respeta. Esa cláusula, ¿no? Claramente. Esa cláusula. Sí. Antonia, pues... No
7: sé si me habré explicado algo. Yo, yo, yo creo quería que se ha explicado no estupendamente
0: es que José María también lo entiende como yo lo he entendido. José María...
7: Qué? Porque es que sí, estoy sí, negra, he... vaya, estoy negra de,
0: de esto. Lo he entendido. Nueve lo he entendido años, nueve años, ¿no? Pero, Pero, y claro, lo que, es que queda, va, todavía estamos no. liados. Mm.
6: Es que los jueces, los jueces están por encima de lo que nosotros pensemos, porque estamos sometidos en un Estado social y democrático de derecho, y los jueces son los últimos que tienen la palabra. La semana pasada hablaba del, de, 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 de una herencia en la que el padre había desheredado a su hija y el Tribunal Supremo se ha pronunciado diciendo que desestima esa desheredación y la hija asume el cargo y la categoría de heredera forzosa junto con los demás herederos. No se puede aplicar ni imponer ninguna cláusula limitativa de derechos ni obligatoria de cumplimiento. ¿Por qué? Porque si yo digo que dejo a mis hijos todos mis bienes, pero da la puñetera casualidad de que tengo una multa o de que tengo una deuda por pago de Hacienda o tengo una deuda por cargas eh, laborales o tengo una deuda... Frente a la Administración, por mucho que mi padre haya querido poner mmm, puntos sobre las IES en todos los temas hereditarios, la, eh, la Administración estatal, el Estado, es preferente. Y por consiguiente, antes de cobrar yo lo que me corresponda, tendrá el Estado el derecho a percibir y a cobrar lo que debía mi padre. Entonces, si hay tres herederos, cuatro herederos, y uno no se pone de acuerdo lo único que tienen que hacer los otros tres es enfrentar el procedimiento ante una autoridad judicial para que la autoridad judicial, que goza de todo tipo de legalidad para intervenir en una voluntad de una persona que ya está fallecida, pueda interpretar conforme a la ley y conforme a los criterios generales cuál es o cuál ha sido la voluntad del padre, y en ese caso, si esa voluntad de, del padre ha amparado in, los intereses de los herederos. Y por consiguiente, por más que nos duela, que yo entiendo que de alguna manera nos tiene que doler, pero eh, eh, la justicia es lenta, pero es la justicia. Y yo no puedo imponer, porque no existe todavía... No puedo imponer una cláusula limitativa o prohibitiva de acciones porque yo tengo la posibilidad de no estar conforme con la herencia de mi padre y meteré a mi hermana en un procedimiento contencioso que en función de todas las alegaciones, cuestiones, trámites procesales, eh, peritos, eh, contadores partidores puede, de alguna manera, retrasar el procedimiento, Nueve años. porque a lo mejor Nueve yo años. no he querido ponerme de acuerdo claro. en un tema antes de que toda esta vorágine judicial continúe. Uh -huh.
2: Nueve
7: años lleva, Antonia, claro. Ya sí, Antonio, pero, Antonio, claro. Sí, no, sí, ya solamente le voy a contestar al abogado, porque me gusta escucharlo, de que de esto de trampa y de esto no se debe ya nada, ni se debe, gracias a Dios. Pero resulta que yo, hasta yo he entregado lo que a mí me corresponde, mi hermano y yo partí con los cinco que somos más, par mi parte mmm, de esa partición que entra con los demás cinco, la he entregado yo. Bueno, pues aún así no están de acuerdo. Ayer me contestó la abogada mía que, que, mmm, que aún yo habiendo entregado mi parte, eh, que no entre partiendo con los demás cinco, lo que ha quedado para ellos, que también lo entregue mi hermano. Y si no, pues le van a cobrar el alquiler por estar viviendo en la casa y me pide 500 euros por mes, nueve años que llevamos, me, me dirá. Como si estuviéramos en Marbella y estamos en Periana. Mía, en fin, que el IBI todo eso le he pagado yo, en fin. que, que uy, y estaba mía. haciendo la cuenta, cuestión de eso. Y, y ahí anda todo lo que yo he pagado con el alquiler que le piden. A mi hermano por la casa, pero vaya que queda legítima para ellos de sobra. Y partiendo mi hermano y yo con ellos. Bueno, pues yo renuncio. Bueno, pues aún así no están conformes. Quieren mi hermano también que mi hermano renuncie a lo de él a lo que parten con ellos y entonces por eso digo yo que un IBI, que un testamento por eso digo digo voy a llamar para que las personas bueno. se, se mentalicen y a ver sí. de qué forma lo, se lo, ponen. Se lo agradecemos, antonia
0: muchísimas gracias y mucha suerte y,
7: y de verdad mira pues ya que estoy hablando de verdad me gustaría ver a ese abogado en persona porque tengo
0: entendido que es Málaga donde está él no en málaga sí en málaga tiene su despacho antonio le puedes
7: decir la dirección pues de... ahora se
0: la decimos encantados se lo dice nuestro compañero francis gómez de acuerdo
7: vale muchas no gracias no cuelgue no Adiós. cuelgue que
0: se lo decimos
6: vale,
0: antonia bien. gracias muchísimas gracias bueno josé maría que nada eh vamos A seguir a la vida que es complicada <risa> y
6: sobre todo lo que sí tiene que quedar sí. muy claro es que los, los mayores problemas familiares se derivan de una herencia.
0: Exactamente, ahí queda, ahí queda. Bueno, es eh, tengo un mensaje de audio, no sé si me va a dar tiempo porque Venga. bueno, tengo tres minutos. Venga, a ver, a ver si podemos contestar.
6: Hola, perdone. Hola, bueno, José, le doy una pregunta. Buenas tardes. Tengo una hija de
3: 20 años que ni estudia ni trabaja. ¿Me podría decir hasta cuándo tengo yo que pagar la pensión de alimento? Eh, terminó de estudiar hace tres años y ya ni estudia ni trabaja.
0: Muy bien. Bueno, pues creo que esto es fácil. En un minuto y medio creo que es se fácil. resuelve.
6: José María. Es fácil. Normalmente la, la, los alimentos son obligados a los hijos menores de edad. Cuando los hijos mayores de edad eh, alcanzan esa edad, pues entonces también tienen... Tienen que ser sujetos de alimentos siempre y cuando sean dependientes de los padres. ¿Cuándo son dependientes? Cuando están estudiando. Si yo puedo editar y garantizar que en tres años mi hija ni ha estudiado, ni se ha formado, ni ha hecho nada de provecho, puedo presentar una demanda de modificación de medidas.
0: Muy bien. Bueno, pues nos ha cundido José María. Creo que ya no nos da más tiempo, pero se quedan algunas llamadas. Gracias como siempre y el lunes más
6: venga, lunes
0: más. Venga, gracias, un beso hasta ahora. Buenas hora. tardes. Escuchamos las noticias enseguida Andalucía, España y el mundo y continuamos con el programa.